0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。Hello， 大家好，我是麻太，欢迎你来到麻太小宇宙。啊，过去的一个礼拜你过得好吗？啊，过去那个礼拜啊，就是每天常常在下雨，然后天气变化又有点大。那我不知道，我不知道大家是不是也是很容易被。天气影响情绪、哦、因为我我还蛮容易的。那所以这样的天气的情况之下呢，我就度过了一个生产力非常低落的一个礼拜。<笑>然后、呃，其实我们上礼拜二直播的时候啊，我竟然就是一切都 setting 好之后呢，就遇到了、呃、我们这附近的讯号台，就是所有的 WiFi 的那个讯号台。呃，台电大断电，所以我们这附近大家的 WiFi 都断线了，然后我们工作室就直接断网了嘛。我在刚好要直播那个时间点，直接断网了，然後我现场真是直接吓出一身冷汗哎、欸！啊，那虽然虽然就知道说，就是其实你会读了一些书，然后你也理解了一些生活上的可能会发生的事情，然后你也知道说。这样的高高低低、起起伏伏，然后顺利不顺利，都是生活的常态。不管有没有水逆，你的设备就是有可能有机会会出问题。然后一样的操作，你还是会碰到很多问题。不过，即使理解这一些道理，真的碰到状况的时候，你还是很难免，就是你整个情绪会一上头，然后你完全没有办法很理性的去做出正确的判断。然后，而且你自己突发的那些反应，就是因为情绪所激起的那些反应，有时候你自己都不太能理解，说我干嘛那样？然后事后回想起来，又觉得自己有事吗？为什么要这样？然后我事后就是，嗯、呃，回想了一下，就是我在那一天我们直播出锤的时候，然后我。因为我其实有点好奇，我整个情绪的变化是怎样，然后我就很仔细的回想我那个当下我的心情的变化，我那些念头是怎么样转换的呢？那我就发现说，我第一个就是发现线路有问题，怎样都连不上线的时候，我当下的第一个感受，我当下的第一个感受呢是非常非常的着急。因为我会觉得说，哎，我们都跟大家说好，我们九点要直播，然后我现在就是我从八点五十分的时候发现问题，然后我就是整个十分钟一分一秒的过去了，然后我们看来就是没有办法，呃，准时的上线，然后我就会觉得天啊，我我对所有的听众，我对大家是有承诺的，然后我对于我承诺的这个事时间，我会非常非常非常的紧张，我会觉得。准时是很重要的事情，然后我觉得这是一个很重要的一个责任吧，所以我对迟到这件事情呢，呃，非常的紧张。其实不只是直播，我其实日常生活就是一个对于迟到是非常紧张的。哎、欸，我不知道有没有人跟我一样哦、喔，就是、呃，不是每个点都会让你的呃肾上腺素激发的这么快，可是我对于时间是否准时。我非常非常非常在意，而且我是对于别人迟到，呃，经过这几年的磨练，已经没有那么有感觉。可是我对于我自己不能迟到这件事，非常呃要求非常的严格。好，所以我在直播的到时候出问题的第一个念头其实是糟糕了，我没有办法准时，没有办法准时这件事情呢，让我很紧张。然后第二个呢是。我因为我在操作设备的时候，我其实大概知道基础的操作，可是我第二个念头就是会不会我漏掉了什么一个非常简单的步骤，然后只是我个人初心漏掉了，然后我没有发现，所以我一直不断的去回想、去检查我到底哪里有没有做错。然后因为我其实是很容易遇到问题的时候，我会觉得。完蛋了，一定是我的错，<笑>一定是我没有做好。我会很直觉的先，就是很严重的责备我自己，然后我也不想要。我觉得那个很严重的责备自己呢，其实是一种我觉得蛮隐藏的蛮好的一种自卑哦。就是我会觉得，天哪，我要是被发现我犯了非常低级的错误，我身边的小伙伴是不是觉得我是智障？会不会觉得我很？笨，我一定会瞧被瞧不起，我一定会被当做是没有用的老阿姨。<笑>就是你的内心在那个状态之下，你就会有，你平常都知道那个念头是不应该出现的，可是，在那个状态之下，你就会一直不断的责备你自己，然后觉得你真的是全世界最笨的人呢、欸？怎么会这样的事情都做不到？你都，我其实我到现在在重新，我在回溯我当时的心情的时候，我都知道这些念头是不应该存在的。可是，在那个当下，我没有办法控制我自己，深深狠狠地责备我自己。即使那些话，就是在事后你自己回想起来，都觉得自己蛮可笑的。<笑>但是当下，你就真的是会很紧张，然后。你的所有的反应呢，都是来自于你的情绪，都不是来自于你的理性。那当时呢，跟我一个非常大的对比呢，就是陶迪，我的伙伴陶迪。因为我的伙伴陶迪呢，他在那个当场呢，他其实就他第一个念头是去想解决办法，所以他有先跟我确认说，你觉得这件事情有办法？在九点之前解决吗？我说我觉得没有办法，就我觉得快要迟到了，我非常的紧张。他就说好，没有问题。那我现在呢，先去社群里面，我们有一个 LINE 的社群是，是呃每个礼拜会通知大家说我们的直播的内容是什么，然后大家有问题可以在那个社群上发问。然后直播之前，我们也会透过这个 LINE 的社群来提醒大家的。好，那呢，他就说，那我先去社群里面跟大家讲，我们遭遇了一点技术的困难，我们会延到十点开始我们的直播，这是他做的第一个动作。然后第二个动作呢是，呃，我就跟他说，我有透过测试网速，因为我发现好像开网页的动作有点慢。我说我有透过测试网速的、嗯、网站。想要了解我们的上呃下载跟上传的情况，可是连测试网速的那个网站都开不太起来，所以我怀疑是网络的问题。所以他第一时间呢就联系了呃我们的我们家里环境所使用的网络的公司，然后并且就立刻安排明天早上来呃工程师会来现场做维修。然后呢，我们也现场就立刻决定说，我们要呃试试看使用手机的5 G 的讯号，看是不是可以维持整个直播的品质。他就非常非常冷静地针对所有我们遇到的问题提出解决的办法。那我就跟着他的步调，然后慢慢地把心情回到了比较平静、比较理性的状态。然后我当然就所有事情，就算出锤成这样，也是有办法。就是缓缓的度过嘛，那虽然就是那天直播就变得可能是时间的关系或怎么样，就是呃来现场的人数没有那么的多，但是我们还是顺顺利利的关关难过关关过的把这件事情把这个工作完成了。那其实啊，就经历过这个事情啊，呃，我就非常深刻的体会到情绪滤镜。的这个概念，那情绪滤镜这个概念呢，其实是我最近呢在看一本书里面提到的。我最近呢在读，就是呃 ，Robert Green， 就是罗伯·葛林，呃呃，的新书叫做《洞悉人性与现实的三六六权利法则》。这本书非常有趣哈、哦，它叫三六六权利法则，是因为它每它等于是每一天。一年三百六十五天，加上二月二十九号，所以是三百六十六天。每一天呢，它都给你一个金句，然后给你一个概念。这个概念呢，是让你可以去掌握你在生活中面对，比方说，呃，职场环境的权利，或者是你要怎么去游说别人，你怎么处理你的人际关系，你怎么处理跟你自己相处的关系。的关于生活方方面面的一则小故事。我自己在看这本书的时候，我觉得非常的像字比较多一点点的唐老师的新作书哦，他，因为他每一天都会有一个概念，然后来跟你说你怎么去面对这样子的一个状态。那这本书的作者呢，在前言的地方他就说，因为他其实是一天一篇嘛。他就说：“无论你是在什么时候拿到这本书，我就会建议你呢，从你拿到那本书的那一天开始，然后走完这个三百六十六天的这个呃旅程，这个改变人生的旅程哦。那因为我拿到的书的时候呢，是十一月份嘛，所以我就从大概十分十月、十一月这几个就是第四季的月份呢，开始呃进入这一本书。”那很凑巧的是，这本书的十一月份呢，它的主题呢就是搞定所有的情绪。然后它的十一月份呢，它的主题呢就是跟掌握你的理性是相关的。所以，呃，我自己呢刚好刚读过这一段，然后回过头来去想，我自己在面对呃工作上的挫折，以这个礼拜来说是直播上出问题这件事情的时候，我呢是怎么样子？去应对这些挫折，然后这本书呢又带给我什么样子的概念？我可以来好好的去思考一下，我这一次是怎么应对的。那未来如果我有类似的情况，我可以怎么样去调整我的应对方式哦？那我刚刚有说到这本书呢，其实在十月份的时候呢，他就提出了“情绪滤镜”这个词。情绪滤镜是什么意思呢？他的意思就是说，你常常在面对一个状态的时候，你第一个瞬间呢，是因为你的情绪已经产生变化了，你很容易，呃，当下你做的所有的决定、说的所有的话，都是被你的情绪所带动的。无论你的情绪感觉到的是生气啊、愤怒啊，或者是悲伤，或者是紧张，或者是自责等等等等的，你很容易。在当下做的所有的决定，或是你的思考点，都是被这个情绪所笼罩。但你被情绪所笼罩的情况之下呢，你就没有办法很纯粹的用理性去思考我的解决办法是什么。那我现在应该怎么样子去做尝试？因为你已经带上了一层你的情绪滤镜。这个概念呢，其实蛮好理解的，因为我觉得。它很常发生在我们生活的周遭，呃，或许想自己比较难哦。不过呢，如果你试着想想看，别人，其实我觉得还蛮容易想象得到。因为我自己在看这一则的时候，我就会发现说，对，其实，呃，很多时候我们在工作上，我们其实采取说服人的方法。我们往往都是利用他人的情绪滤镜，就是我知道我说这个话，他可能会产生什么样的情绪，我可以利用他这个情绪，把这个场面再往什么方向去推进。应该或多或少有点职场经验的，大概都知道会怎么样利用这一招，或者是你会知道说，呃，比方说我们。身边有小朋友，你会觉得那小朋友比较反骨一点点。我跟他说什么，他都会说不。所以呢，我就利用他说什么都说不的这一点，让他引导到我想要他去的方向。这样听起来好像很容易操控别人。那本来就是人跟人之间互动，或多或少都有这样子的假设，然后这样子的一个很有趣的一个切磋的一个状态嘛。好，所以其实情绪滤镜呢。很常发生在我们的每一天，然后我们也不单是别人，其实我们自己很容易，因为我们情绪太多了、太满了，所以我们可能在自己的情绪里根本就听不见别人在说什么。我们会有没有？我们有时候情绪很满的时候，我们会一直不断的重复我自己想要讲的东西，其实我们根本没有在听对方在。提供给我们的一些其他的讯息，那些讯息有可能是帮助我们，让我们的情绪缓和下来。可是，当你情绪真的很满的时候，你是连那样子的善意都接收不到的。而情绪滤镜呢，其实它会，如果你被笼罩在情绪滤镜里，你会没有办法感受到你自己的理性。而理性，我们要怎么样可以？理性的去面对挫折，或是面对眼前的这一些情绪很满的状态呢？其实理性，呃，你有办，它有点像是一个技能了嘛。就像你训练你的肌肉，你把肌肉训练好了，你其实就很容易可以使用它。理性也是哦，理性就像你的肌肉一样。理性的根源呢，其实来自于你的自觉，你自己能不能？知道很清楚的知道你的状态是怎么样，你越能够清晰的了解自己的状态，你越有办法在挫折发生的当下维持理性，然后去做一个比较 reasonable 的一个判断。为什么来自于自觉呢？嗯，回到我刚刚那个直播出题的那个例子哦，其实我 supposedly 我是对自己。操作整个系统的流程，我应该要有很明确的自觉，知道自己的呃整个流程是否是正确的啊，或者是我其实对它的掌握应该是足够的。可是因为我没有，我不确定，我不了解自己对于这整个系统、这整个操作的平台的掌握是否是足够的，因此我在一个自觉不够的情况之下，我就很容易失去理性。然后去往一些很负面的想法里面去偏差，因此我的情绪情绪滤镜呢，就可以很大程度的去影响我的判断。好，那么其实在一个充满情绪，然后不够理性的状态下，我们在面对挫折，或是面对一个冲突的环境的时候，攻击就是人的本能。人其实天生都是有攻击的倾向的，为什么我们会攻击别人呢？<笑>大家有想过这个问题吗？<笑>因为攻击呢，完全都来自于，呃，我想要保有我的力量哦。其他其实来自于对于自身力量的不自信，因为他没有办法感受到我现在到底拥有些什么。我不确定我有多少的底，所以呢，我要透过攻击别人的方式来保有我现在所拥有的东西。所以呢，大家在职场上呢，一定很容易碰到这样的情况，这也是我蛮常犯的一个错误哦，就是我在充满情绪的情况之下，然后我不够有自觉、不够有理性的时候，我没有办法去分析我们要怎么样子提出一个解决方案的时候，我取而代之的是。我先责备别人，我先攻击别人，来让自己的呃不足的地方可以被掩饰下来，然后可以让自己感觉我有保护到我的阵地。好，那在这本书里面呢，他除了告诉我们以上呢三个你在面对挫折、面对冲突的时候可能的一个负面的一个反应状态的时候呢，他在同时呢，他也提出了一个提醒哦，就是啊。小心集体疯狂，因为我们常常在面对一个挫折，通常不会是一个人，很多时候我们其实是以一个群体的方式在面对这样子的一个冲突的状态。而在一个群体的方式里面呢，我们其实很容易被群体的情绪，所以有时候可能不是你自己本身的情绪很满，而是你身边的人的情绪。不管那个情绪是过度的亢奋、过度的愤怒，或是过度的想要去冒险的精神，等等等等，那样子的一个很满、很满的情绪，有时候你会被带入一个集体疯狂的一个状态。所以，其实，呃，他在这边给出来的建议是说。你在面对这样的状态，其实你平时就要练习哦，不是说你面对一个情绪很满的状态，你就要立刻抽离群体，其实这是非常非常非常难做到的，而是你平时呢就要开始练习，你要能够适时的练习抽离群体，然后创造你自己。虽然人是生在群体之中，但是你有你自己独立的一个精神的空间，即使在身边的人。都在情绪非常高亢的状态之下，你有没有办法回到你自己，回到你的心，回到你的理性，去做出属于你自己的判断跟选择呢？我很幸运的是，那一天，呃，我在直播出彩的时候，我身边的伙伴陶迪呢，他是一个呃抽离我的情绪，然后呢，他非常集中在他自己的理性。的一个状态之下，所以呢，连带的呢，他也把我带回了理性，带回了 OK。我们现在冷静下来，我们来做一下呃一些危机的这些处理。那在这样的状态里面呢，我们两个才没有因为<笑>这个突如其来的状况陷入了集体的疯狂。那另外呢，他在这边呢，作者呢，其实在。10月份，这关于情绪的这个议题里面呢，他也提出来一个呃提醒哦，因为呢，我们前面讲的呢都是面对挫折或是面对紧急的状况，不过啊，其实呢，呃，我们呢在面对成功的时候，我们也要注意一下怎么样子去管理自己的情绪哦。我们其实在面对成功的时候呢，我们常常会认为这个事情的顺利，或者这件事情的成就。是因为我，这个还蛮正常的吧，呵呵呵，就觉得这啊，这是我的功劳，这是我造成的，我好棒哦。OK， 在这样的时候呢，作者提醒我们说，你要小心哦，你不要去高估了自己的能力。你呢，其实呢，面对每一次的成就呢，你应该要仔细的去分析这个成就背后有多少的要素累积起来的。然后呢，才从里面呢去去找到自己可以复制或者是学习的一些呃，就是成功的一些方法法则啊。成功呢，很少是非常单纯的原因，成功真的是非常非常非常非常非常,非常多的变因组合起来，有恰当的因缘，让他们全部碰在一起之后才会发生的事情。其实失败。才是我们生活里的常态，所以其实面对失败、面对不成功、面对挫折，真的没有什么了不起，因为我们天天都在面对啊。<笑>但是面对成功的时候呢，要记得，它就跟所有的失败一样，不是因为你绝对做错了哪件事，或是做对了哪件事，它就是有非常多的因素所组合起来的。好。那其实呢，呃，我录音的这个当下呢，呃，我们录音的时间呢是11月2022年11月26号的晚上。好，呵呵呵，那我呢，从这本书里面呢，所学习到的关于我们的情绪啊，关于我们的理性的一个使用方式，呃，我很想要再多跟大家呃分享一个点，嗯、呃、嗯、呃，因为是今天晚上。的缘故，我想跟大家分享的是，其实我们对其他人是一无所知的。<笑>那尤其是在现在的社会里，在现在的社群平台的演算法的机制底下，我们很容易觉得别人是跟你是同一国的，又或者我们会很依赖性的想跟只跟跟你同一国的人。互动，所以呢，你听到酸民的留言，你会觉得很烦，然后你会觉得很想要驳斥他，然后你会很不想要他出现在那里，然后你会很担心其他人看到这一则留言之后，会不会有什么样的一个蝴蝶效应？这其实都是很正常的，因为我们很容易觉得别人应该跟我想的是一样的吧。我们很容易忽略的是，我们其实对他人，我们对他人的生命、他人的生活、他人的脑袋、他人的情绪是一无所知的。我们很容易去臆测其他人的反应，我们很容易忽略我们对他，即使是我们身边的人，我们其实是一无所知的。但是这样子的一个状态，既然是常态，那在这个复杂的生活里，我们也只能够选择去把它当做是一个探险吧。它就是一道一道一道的关卡。那我们身为这个探险路上的小小勇者，有可能会遭遇到一些挫折，我们有可能会有猜对了。然后找到同伴了，好找到了一小段路可以陪你走一小段路的同伴，那种幸福真的是很难得。但也有很多的时候，我们就是孤单一个人，然后我们会发现，原来我们走出去的这个世界，其他人的想法都跟我们不一样。我们以为的真理，我们以为的。正确，我们以为的感动，原来其他人跟我们的想法是不一样的。呃，至少就我来说啦，我能够理解，但是不代表我不会伤心，或者是我面对呃我自己的生活里的挫折的时候，或是我面对人际之间的。挫折的时候，我不会感到灰心，然后我不会感到愤怒，我不会感到悲伤，这些起起伏伏的情绪我都还是有的。无论如何，生命里的顺遂跟不安，真的就像天空的云朵一样，我们没有办法去预测它的走向，我们没有办法去预测它的聚合。所有事件的发生都是非常复杂的因缘所形成的，而我们在看历史的时候，也会观察到历史不全然是一直往前的。其实历史，你分解它来看，它常常真的是走三步退两步，走三步退两步，以一种极度极度缓慢的方式朝着。我们以为的前进来前进，度过了今天晚上。嗯，我想有一些人会觉得，哎，他的理想国终于成真了。有一些人可能会跟我一样，觉得有一点点沮丧。那无论如何，明天的太阳还是会升起，无论它是晴天还是雨天。那希望我们可以在一起。保持乐观，然后我们可以一起好好的回到你的内心，好好的保持你内在的能量。我觉得这个是我们呃在这个长长的生命的路上最重要的一堂课吧。呃，今天呢，我想跟大家推荐这一本书哦，是由方言文化所出版的。洞悉人性与现实的366权力法则，我觉得非常非常的有帮助。至少在这个十月份、十一月份的主题里面呢，对我这一个礼拜的消沉呢，给予我很大的一个支持。那他在呢一二三月呢，其实讲的呢是你你怎么样开发你的技能，然后呢在四五六月呢，讲的呢其实是关于权力。就是你怎么在人跟人之间去，呃，去游说，然后去取得你想要的权利。然后在七八九月的时候呢，它的主要的主题呢，其实是游说。你怎么样子去沟通，可以说服别人，然后透过掌握真正的一个心法呢，来达到呃你沟通的一个目的哦。我觉得这本书其实是前半部感觉非常的世俗，然后后半部呢又开始进入了呃有一点点身心灵的部分。嗯、呃，我自己的理解是这样子，就是无论多少的技巧跟权术，其实如果你没有回到你的内心去从基础去掌握这样子的一个精准的思路的话，你很难把这些权术呢。应用到顶尖。<笑>总而言之呢，我非常的推荐这一本书。那我也会把这本书呃相关的资讯跟购买的链接呢放在说明栏。如果有兴趣的朋友的话呢，可以就是呃了解看看哦。因为我觉得这本书对我来说帮助非常的大。那也在此呢推荐给大家，也希望大家呢今天听完之后呢，打起精神来，我们一起努力的迎向下一周吧。我们一起加油吧！我们今天的麻瓜小宇宙就到这边咯，我们下周见，拜拜。